0: 이건 이렇습니다. 안녕하십니까 오승훈입니다. 참 신기합니다. 그렇게 맹위를 떨치던 폭염이 어느새 사라졌죠. 내일 모레 토요일은 풀리페흰 이슬이 맺힌다는 절기 백로입니다. 이제부터 특히 조심해야 할건 낮과 밤에 크게 벌어지는 일교차인데요. 해마다 이맘때가 되면 왜 일교차는 크게 벌어지는 걸까요? 일교차가 크게 벌어지는 이유 그건 이렇습니다. 지금 우리 날씨에 영향을 주는 건 이동성 고기압인데요. 이 고기압은 건조한 대기와 함께 눈이 시리도록 아주 푸른 하늘을 선물해줍니다. 하지만 너무 건조해서 공기 중에 있는 습기가 사라지기 때문에 낮 동안의 따뜻한 태양열을 밤중까지 머금고 있지 못하게 됩니다. 그래서 해가 지면 온도가 빠르게 떨어지면서 낮과 밤의 온도차 일교차가 10도 이상 크게 벌어지는 겁니다. 그런데 우리 몸은 이런 외부 온도 변화에 빠르게 적응하지 못한데요 환절기에 면역력이 떨어지고 각종 질병에 쉽게 노출되는 이유인데요. 코점막이라든가 기관지가 건조해지면서 각종 바이러스가 쉽게 침투하고 감기나 편도염, 기관지 천식, 비염 등의 증세가 심해지게 됩니다. 지난 여름이 워낙 더웠기 때문에 환절기에 일교차마저 반갑게 느껴지기까지 하는데요. 일교차가 심할 때는 체온을 유지하는 것만으로도 좋다고 하니까요. 외출할 때는 가벼운 옷 하나 챙겨서 건강을 잘 유지해야겠습니다. 9월 6일 목요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 사상 최악의 폭염 속에서도 경기를 해야만 했던 선수들은 요즘 경기할 맛이 날것 같은데요. 오늘도 스포츠 소식부터 들어보겠습니다. 김태범 스포츠캐스터입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네, 오늘은 농구 소식을 전해주신다고요?
1: 네, 자카르타 팔렘방 아시안게임 국가대표로 두 아들을 특혜 선발했다는 논란에 휩싸였던 남자 농구 대표팀의 허재 감독이 어제 자진 사퇴했습니다. 아네 대한농구협회는 어제 허재 감독이 사의를 표명해서 이를 받아들였다고 밝혔는데요. 허재 감독은 대표팀 감독을 맡은 지 2년 3개월 만에 물러나게 됐습니다. 네 원래 임기는 내년 2월까지였는데 불명예스럽게도 중도 퇴진하게 된 셈이죠.
0: 네. 이두 아들의 특혜 선발 논란이라고 하셨는데 구체적으로 어떤 논란이 있었던 건가요?
1: 아시게임때 남자 축구대표팀에 황희조 선수가 뽑혔을 때 인맥 축구 논란이 있었다면 네. 남자 농구대표팀에서는 허재 감독의 두 아들 허웅 선수와 허훈 선수가 선발되면서 이른바 혈연 농구 논란이 있었어요. 음. 두 선수가 같은 포지션의 다른 선수들보다 압도적으로 우위에 있다는 평가를 받지 못하는 데다가 네. 아시안게임은 아무래도 병역 혜택이 걸려있다 보니까 논란이 됐었던 배경이 있었습니다. 특히 선수 선발 당시에 농구협회의 경기력 향상위원회에서는 우리나라보다 신장이 월등한 이란이나 중국을 상대하기 위해서 장신 포워드 선수를 추천했지만 허재 감독이 내가 책임지겠다면서 신장 180cm의 허운 선수를 선발한 것으로 알려졌습니다. 하지만 결과적으로 허운 선수가 토너먼트가 시작된 8강 전부터는 아예 단한 경기도 출전하지 않았고요. 우리나라는 4강전에서 이란에게 완패하면서 대회 2연속 우승에 실패했고 동메달을 땄죠. 두 선수 모두 실력으로 논란을 잠재우지는 못했습니다. 여기에 이제 그 선수 선발 당시에 장신 포워드 후보로 거론됐지만 결국 발탁되지 못했던 선수, 196cm의 안영준 선수, 199cm의 양홍석 선수가 3대3 농구의 대표로 출전해서 은메달을 따면서 네. 기대 이상의 좋은 성적을 거두게 됐어요. 음. 이렇게 되면서 논란의 분위기가 더안 좋아진 면도 있었습니다. 결국 허재 감독이 결과에 대한 책임을 지고 사퇴한 것으로 풀이되고 있습니다.
0: 네. 그러면 이제 공석이 된 남자 농구 대표팀 감독 어떻게 되는 건가요?
1: 일단 9월 13일과 17일에 2019 국제농구연맹 월드컵 아시아지역 예선 경기가 있는데요. 이 일정은 김상식 코치가 감독 대행을 맡게 됐습니다. 새 감독 선발은 이후에 공모를 통해서 진행될 예정이라고 하네요. 음. 참 우리나라에서 농구 대통령이었잖아요. 농구 대통령이었던 었 허재 감독 그리고 요즘 또 야구에서는 국보급 투수였던 선동열 감독도 그렇고 선수 선발 문제로 이렇게 논란이 되는 걸 보면서 참감독이란 자리가 어렵구나라는 것을 또 한번 실감하게 되고요. 더불어서 씁쓸함도 더해지는 요즘인 것 같습니다.
0: 네, 스포츠에서 뭐 이런 문제들 외에도 논란이 좀 지속되고 있는 게 많은데 어, 많은 스포츠 팬들 국민들이 큰 변화를 바라고 계실 것 같아요. 네. 네.
1: 그럼 앞으로 뭐 제도의 뭐 변경 뭐 이런 것도 좀 고려가 되고 있는데 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 네.
0: 그리고 오늘 오전에 메이저리그 류현진 선수의 선발 경기가 예정돼 있죠.
1: 그렇습니다. LA 다저스의 류현진 선수가 잠시 후 오전 8시 35분 뉴욕 매치와의 홈경기에 선발등판에서 시즌 5승에 도전합니다. 지난 경기였던 애리조나전에서 7이닝 2실점 아주 잘 던지면서 복귀 후에 좋은 흐름을 이어가고 있죠. 오늘 상대인 뉴욕 매치는 요 류현진 선수로서는 좋은 기억이 많은 팀입니다. 네. 류현진 선수의 통산 매치전 성적을 보면 5경기에 나와서 3승 무패, 평균 자책이 1.69에 불과했어요. 음. 더군다나 매치는 올 시즌 현재 내셔널리그 동부지구 4위에 처져 있고요. 올 시즌 팀 타율이 메이저리그 전체에서 최하위권 팀입니다. 네. 여러 가지로 자신감이 있는 만큼 오늘 유현신 선수의 또 호투와 승리 소식을 기대해 보겠습니다.
0: 네, 지금까지 김태범 스포츠캐스터였습니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. 오늘을 꽉 채워줄 생활정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나와 있습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어떤 생활정보 알려주시나요?
2: 몇달 전에 TV 보니까요. 김건모 씨가 드론으로 낚시를 하더라고요. 음. 드론에 미끼를 달아서 낚시하는 모습 보면서 (웃음) 아, 드론이 이제 진짜 못하는 게 없네라는 생각이 들었는데요. 그러게요. 그래서 제가 한번 찾아보니까 이미 드론이 우리가 생각하는 것보다 더 많은 분야에서 이용되고 있더라고요. 실제로 이번 휴가철에 드론이 고속도로에서 과속, 난폭운전, 지정차로 위반하는 차들을 단속하기도 했고요. 어, 화성시에서는 악취를 추적하는 드론을 활용해서 대기오염 단속 시스템 구축 사업을 추진 중이기도 해요. 음. 또 심지어는 드론으로 고인의 유고를 바다에 뿌리는 장례를 치르기도 했습니다. 네. 드론은 앞으로 더 다양한 종류로 개발될 텐데요. 그래서 오늘은 드론이 어디서 어떤 방법으로 활용되고 있는지에 대한 정보와 더불어서 드론 국가 자격증에 대한 정보도 소개해드릴게요.
0: 네, 드론이 취미활동인 줄만 알았는데 이제는 국가에서도 이걸 활용한 사업들을 진행하고 있다는 거네요.
2: 네. 드론은 재난 현장에도 사용되고 있어요. 여기서 재난이란 굉장히 넓은 범위지만 대부분은 화재, 인명탐색, 구조 등의 목적으로 활용되는데요 음. 서울소방재난본부는 2015년에 드론을 시범적으로 운영하기 시작해서 그 다음 해인 2016년부터 확대 운영을 해나가고 있습니다 야간에는 헬기가 뜰수 없는데 드론은 야간에도 비행이 가능하다는 점에서 장점이 있고요 또 사람이 빨리 접근하기 어려운 지역에 쉽게 접근할 수 있어요 예를 들어서 산불이 난 상황에서 소방차가 산까지 올라갈 수는 없으니까 산 밑에 주차를 하잖아요 사람이 장비를 메고 또 그까지 올라가야 하는데 1분 1, 1초가 급하잖아요. 음. 아무리 빨리 준비해서 간다고 해도 그 사이에 화재가 커질 수 있는 위험이 있는데요. 그렇죠. 이럴 때 드론이 투입되는 음. 거죠. 드론은 산불의 화점을 찾는 것뿐만 아니라 어떻게 화재가 확산되고 있는지를 실시간으로 서울정부방재센터 상황실에 보내줘요. 네. 그러면 상황을 살피면서 헬기나 인력 요청을 할수 있는 거죠. 음. 또 현장에서 드론을 상층부로 띄워서 전체적인 조망을 보고 작전을 짜기도 합니다. 오,
0: 좋네요. 그런데 이 드론이 투입돼서 시, 도움을 준 실제 사회가 있습니까?
2: 제가 서울재난본부에 여쭤봤어요. 근데 전에 높은 건물에서 화재 사고가 있었다고 해요. 네. 대원들이 구조작업을 위해서 계단으로 올라가는 중에 드론이 옥상에 있는 대피자를 발견한 거예요. 음. 그래서 바로 무전을 통해서 소방헬기로 구조 요청을 했고요. 네. 다행히 대피자가 그 헬기로 이송됐다고 합니다.
0: 그렇군요.
2: 그래서 드론이 빠르게 살펴볼 수 있었던 덕분에 한시라도 더 빨리 구조될 수 있었던 거죠 그랬네요
0: 어, 우체국에서도 또 드론을 활용했다는 기사를 본것 같은데요
2: 배달용 드론 상용화 작업이 진행되고 있습니다 네. 지난 8월 우정사업본부는 영월에서 2km 거리에 드론 택배 배송을 시, 시험 운영했고 탈없이 성공했어요 음. 이게 산간지역에서 가능한지에 대한 테스트였거든요 영월에서도 성공하면서 도시와 도서지역 산간지역 모두 통과하게 된 건데요 네. 앞으로 10월쯤 정책이 수립되면 드론 배달 활성화를 하기 위해서 2착륙장 인프라를 조성하고요. 운영 관제 시설을 구축한다고 해요. 음. 또 일주일에 한두 번 드론으로 우편물을 실제로 배달해보고요. 프로세스에 문제가 있는지 없는지 본격적으로 점검하면서 3년 뒤에 상용화를 목표로 하고 있다고 합니다. 네,
0: 이러면 은 드론과 관련된 직업도 막 많이 생겨나고 할것 같은데 실제로 많이 생겼나요?
2: 지금 많이 생겼다고 라 말할 수는 없고요. 음. 생기고 있는 단계예요. 네. 드론과 관련된 직업이라면 가장 먼저 드론 조종사가 있겠죠 농촌에서 병해충 방제를 하는 드론 조종사나 항공 촬영 드론 조종사 등이 해당되는데요 그 종류나 범위는 더 넓어지고 있습니다 그리고 요즘 방과 후 학교에서도 드론 프로그램이 인기가 좋다고 해요 그래서 드론 지도사로 교육 분야에서 활동하시는 분도 계시고요 음. 또 최근에는 드론 수리 전문가에도 관심이 높아지고 있다고 합니다 최근에 여러 대학에서 드론학과가 생기는 만큼 전문가들은 앞으로 드론 제작이나 IT 분야로도 관련 직업이 파생될 것으로 예상하고 있습니다.
0: 음, 드론 국가 자격증도 있다고 하던데요.
2: 네, 맞아요. 교통안전공단에서 시행하는 초경량 비행장치, 무인 멀티콥터 조종사 자격증이 바로 드론 국가 자격증이에요. 민간 자격증도 있긴 있지만 공식 자격증은 바로 이 자격증입니다. 이건 12kg이 초과되는 드론을 이용해서 방제 및 방역사업, 항공촬영 등의 사업을 하고자 할때 반드시 필요한데요. 음. 학과 시험과 실기시험 두 가지를 통과해야 해요. 단 시험을 보려면 응시 자격이 있어요. 만 14세 이상의 비행 경력 20시간 이상이고요. 전문 교육기관에서 교육을 이수하면 시험에 응시가 가능합니다. 드론이 워낙 이슈다 보니까 올해 상반기 기준으로 4,504명이 이 자격증을 취득했다고 하는데요. 교통안전공단에 여쭤봤더니 실제로 드론 자격증 관련 문의가 많고요. 음. 자격증을 준비하는 분들도 더 늘어나고 있다고 합니다. 평소에 드론에 관심이 좀 있었고 시험을 보고 싶다 하시는 분들은 한국교통안전공단 항공시험처로 전화하시면 되고요. 번호는 02-3151. 1 14번입니다.
0: 네, 오늘 이렇게 듣고 나니까 드론이 정말 못하는 게 없고 못하는 곳이 없못 <웃음> 가는 게 없다. 이렇게 생각이 되네요. 어쨌든 앞으로 드론이 하늘을 누비면서 우리 삶을 더 편리하고 이롭게만 만들어 줬으면 좋겠네요. 오늘 을 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 베트남에서는 이분 인기가 배우 송중기 씨와 동급이라고 하죠. 베트남 U23 국가대표팀을 이끌고 있는 박항서 감독. 아시안게임에서 베트남 축구 역사상 최초로 4강에 오르면서 베트남 국민을 열광하게 만들었는데요. 박항서 감독이 오늘 귀국한다는 소식입니다. 말 그대로 금의환향이라고 할수 있을 텐데 고국인 이곳에서 짧은 기간 휴식을 취한 다음에 아시안컵 등을 준비할 계획이라고 합니다. 스스로를 약체라고 여기면서 쉽게 포기하던 베트남 선수들에게 박항서 감독이 가르친 건 끈기와 인내였다고 합니다. 끈기, 인내, 평생 들고 가야 할 단어죠. 앞으로도 더욱 선명한 박항서표 베트남 축구를 선보이면서 베트남은 물론이고 조국의 팬들에게도 계속 감동을 주길 기대해보겠습니다. 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 후에 궁금증이 지식이 되는 아하로 돌아오겠습니다.
3: 러시아 군용기 두 대가 한국 방공식별구역 카디즈를 네차례 진입해 우리 군이 즉각 전투기를 출격시켜 경고방송을 하는 등 대응 조치를 취했다고 합동참모본부가 밝혔습니다.
0: 네, 러시아 군용기가 우리 방공식별구역을 침범했다는 뉴스를 들으셨는데요. 휴대폰 뒷번호 3821 쓰시는 청취자도 요즘 중국이나 러시아 공군기가 우리 카디즈를 침범했다는 뉴스가 가끔 나오는데요. 카디즈라는 것이 뭔가요? 연공과는 다른 건가요? 하셨어요. 궁금증 해결사 MBC 이영은 아나운서와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 중국, 러시아 민항기도 아니고 공, 군용기, 공군기가 왜 자꾸 들어오는 거죠? 이게 무단으로 들어오는 거죠?
3: 그럼요. 원래는 나 들어가도 돼 하면서 미리 알리고 허락받고 와야 하는데요. 그냥 무단으로 들어오는 겁니다. 네. 그래서 그때마다 우리 공군기도 여러 대가 추격해서 그 공군기, 그 군용기들을 밀착 방어하고 합니다.
0: 네. 이 뉴스는 러시아 군용기가 침범했다는 뉴스인데 침범 빈도는 중국 군용기가 훨씬 많은 것 같더라고요.
3: 네, 중국 군용기가 카디즈에 무단으로 진입한 통계를 보니까요, 2016년에 약 50건이었는데 작년엔 약 70건으로 늘어났어요. 게다가 중국에서 멀리 떨어진 동해에 침범하는 장거리 무단 진입 같은 경우에는요. 작년엔두 번이었는데 올해는 벌써 다섯 번이나 있었습니다. 음,
0: 다섯 번이나요. 이 중국과 가까운 서해지역이라면 은 하늘에서 길을 잘못 들었나 할 수도 있겠지만 그것도 아니고요.
3: 네, 전문가들 얘기론 이렇게 카디즈를 무단으로 침범하는 건 우리 한반도에서 영향력을 확대하기 위해서라고 합니다. 네. 한국은 중국의 영향력 아래에 있다 이런 무언의 메시지를 날리기 위해서라는 건데요. 음. 그래서 특히 우리나라에 큰일이 있을 때 예를 들어. 뭐 평창 동계올림픽 때라든가 남북 정상회담이 있을 때또 북한이 미군 유해를 송환하는 날에 이럴 때마다 어김없이 카디즈에 진입했다고 합니다.
0: 그렇다면은 더더욱 그냥 허투루 볼 사안은 아닌 것 같은데요. 아, 아무튼 이 한국 방공식별구역 영어 약자로 카디즈 이게 대체 뭡니까?
3: 영어로 하면 korea air defense identification zone 이 앞글자를 따서요 k-a-d-i-g 카디즈라고 하는데요. 네. 우리말로 하면 한국 방공식별구역입니다. 일본은 j를 써서 자디즈고요. 중국은 우리와 발음은 같아요. 하지만 차이나니까 c를 써서 카디즈라고 합니다.
0: 음 그러니까 각 나라마다 다 있는 거군요.
3: 네 그렇습니다. 다른 나라의 군용기나 민간항공기가영공에 침입하는 것을 방지하기 위해서 영공바깥에 공해상공에 설정하는 공중구역입
0: 음 영공 바깥에 설정해요? 그러면 영공보다 더 넓은 구역이네요?
3: 네. 우리나라는 영토와 영공이 있고 또 바다에 맞닿아 있으니까 영해도 갖고 있잖아요. 네. 영토는 땅이고 영공은 우리나라의 하늘 그리고 우리 바다가 영해인데 네. 이 영토와 영해 영공은 국제법상 주권이 미치는 곳입니다. 음. 따라서 우리나라에 허락 없이 침범하게 되면 불법 침입으로 간주돼서 공격을 할 수가 있어요.
0: 네. 영토영해 영공에서는 우리 국군이 공격해도 할 말이 없다, 이런 거잖아요. 네. 근데 왜그 영공보다 넓게 방공식별 구역을 정하는 거죠?
3: 왜냐하면 군용기나 전투기는 이동속도가 엄청나게 빠르잖아요. 그렇죠. 그래서 이미 우리 영공에 들어온 다음에 대응하는 건 여러 가지로 위험 부담이 큽니다. 음. 직접 공격을 하기도 그렇고 그렇다고 안 하기도 그렇고요. 아,
0: 그래서 영공보다 훨씬 넓게 구역을 정해 놓은 거군요?
3: 네, 영공 바깥에 공해 상공에 영공보다 훨씬 넓게 이 방공식별 구역을 설정해서 무단 침범에 대응하려고 하는 거죠. 이번처럼 중국이나 러시아 군용기가 이방공식별구역 안으로 항공기가 들어오게 되면 먼저 무선으로 적군과 아군 식별 요청을 하고요. 네. 식별에 불가능하거나 거부 한다면 우리 공군 전투기가 즉각 출격해서 조종사 눈으로 직접 판단합니다.
0: 그래도 우리 영공으로 계속 들어오면 어떻게 해요?
3: 어, 영공까지 침입하거나 우리 안보에 위협이 된다고 판단되면 해당 군용기를 퇴각시키거나 요격시킬 수도 있는 거죠. 그런데 음. 중국이나 러시아 군용기가 방공식별구역까지만 들어왔다가 우리 전투기가 출격하면 다시 나갑니다 이걸 매년 수집차례 반복하고 있는 거예요
0: 음, 우리 전투기 여러 대가 한꺼번에 뜨면 기름값도 상당히 들어갈 것 같은데 상대 국가한테 경제적 손실까지 끼치는 행위잖아요 이래도 되는 거예요?
3: 어근데 이게 우리나라가 정한 거긴 하지만요. 우리의 주권이 미치는 공간, 즉 영공은 아니잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 다른 나라 항공기나 군용기의 무단 비행 자체가 국제법으로 금지되지는
0: 않는데요. 아, 엄밀히 말하면 은 누구 소유도 아닌 공해 상공이니까 그렇죠.
3: 네. 근데도 이렇게 영공식별 구역을 굳이 정해두는 건요 여기에 들어와서 우리나라 안보에 위협이 된다고 판단될 경우에 음. 우리가 퇴각을 요청하거나 요격할 수도 있다. 이렇게 사전에 국제사회에 선포해 놓은 겁니다.
0: 네. 근데 이렇게 영공보다 넓은 구역을 정해둔다면 이웃나라하고 겹치는 구역도 있겠는데요.
3: 맞습니다. 자기 나라의 자유권을 지키기 위한 구역 설정이기 때문에요. 얼마든지 그럴 수 있고요. 실제로 중국은 2013년에 일본과 영토 분쟁이 있는 동중국해 일대 자이다우 있죠. 일본 명으로는 생각구열도. 네. 이 섬들과 우리나라 이어도 주변 상공을 포함하는 구역을 반공식별 구역으로 일방적으로 선포해서 우리나라와 일본의 반발을 크게 산적도 있고요. 네. 우리 정부도 대응하기 위해서 새로운 구역을 정해서 한달 뒤에 선포했습니다.
0: 음, 이러면 자칫 외교 분쟁이나 심하면 은 군사 분쟁까지도 번질 수 있겠네요.
3: 그렇습니다. 그래서 항공기가 다른 나라의 방공식별 구역에 들어갈 땐 반드시 24시간 이전에 해당 국가 합참의 허가를 받아야 하고요. 네. 허가를 받고 비행을 할 때도 규정된 지점에서 의무적으로 위치 보고를 해야 하는데 중국 군용기들은 이걸 계속 어기고 있어요.
0: 네, 이 카디즈 방공식별 구역에 대해서는 확실히 알겠고요. 어~ 바다에서는 영어 약자라 뭐~ 이이지라는 것도 있잖아요. 이것도 맞아요. 설명해 주세요.
3: 네, 우리말로는 배타적 경제수역이라고 합니다. 음. 영어로 Exclusive Economic Zone의 머리 글자를 따서요. 영어 글자로 이이지라고 하는데요. 네. 말 그대로 우리나라 말고 다른 나라는 여기 들어와서 경제활동을 할 수가 없고 우리만 할수 있다. 굳이 하려면 허락을 받아야 한다. 이런 뜻의 바다 수역입니다.
0: 네. 이것도 영해하고는 다른 거죠?
3: 다릅니다. 우리나라 주권이 미치는 곳이 영해인데요. 이 영해는 육지 해안선으로부터 1 2 우리에게 익숙한 미터법으로 하면 약 22km까지입니다.
0: 이이지는 음, 200해리 아닌가요? 이, 그렇게 들었는데 이지가 영해보다 훨씬 넓네요.
3: 네. 육지로부터 200해리, 킬로미터로는 370km니까 배타적 경제수역이 훨씬 넓은 구역인데요. 이구역에선 물고기를 잡거나 석유나 광물을 캐거나 하는 경제활동을 하면 안 되는 구역이고요. 네. 다만 배가 그 안으로 지나갈 수는 있습니다.
0: 음, 경제활동만 하지 않으면 지나가는 건 괜찮다. 다.
3: 네. 영해로 들어오거나 지나갈 땐 우리나라의 허락을 받아야 하지만 이의지는 지나가는 건 상관없고요. 네. 그리고 두 나라가 사이가 너무 가까워서 각각 200헤리씩 400헤리가 안 나오는 나라도 있잖아요. 그렇죠. 이럴 땐두 나라가 협의를 해서 가운데 선을 그어서 수역을 정합니다. 음. 근데 중국하고 우리나라는 서해에서 이의지가 겹쳐요. 네. 그래서 1996년부터 협상을 하고 있는데 아직까지도 합의가 되지 않고 있습니다.
0: 아직까지요? 네. 중간선을 경계로 하면 되는 거 아니에요?
3: 그게 국제관례라서 우리나라는 그렇게 주장하고 있는데요. 중국은 인구와 국토 면적을 반영해서 정해야 한다고 주장하고 있어서 타결이 안 되고 있어요.
0: 국제관계도 상식선이라는 고라게 있는데 그게 안 통하는군요. 맞아요. 어, 질문하신 3821님의. 이일림의 궁금증도 말끔하게 풀리셨다면 좋겠습니다. 준비한 선물 보내드리겠고요. 평소 궁금한 게 있는 분들은 어떻게 하면 되나요?
3: 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 땐미니 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있습니다.
0: 네, 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 이영은 아나운서였습니다. 내일 또 뵙죠. 감사합니다. 네, 지난 일요일에 막을 내린 2018 자카르타 팔렘방 아시안게임에서는 눈에 띄는 한국인 지도자들이 몇 있었는데요. 베트남 축구의 박항서 감독, 일본 배드민턴에 금메달을 안긴 박주봉 감독 그리고 라오스 야구팀의 사상 첫 아시안게임 출전을 이끈 이만수 전 SK와이번스 감독이 그 주인공입니다. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너 오늘은 그분들 중한 분을 모셔서 이야기를 들어보려고 합니다. 오늘의 키워드 라오스 야구에 대해서 영원한 헐크이자 현재 라오스 야구 협회 부회장을 맡고 있는 이만수 전 SK 와이번스 감독을 연결했습니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하세요.
0: 네, 감독님 이번에 그 라오스 대표팀의 첫 아시안 게임 출전을 이끄셨습니다. 네, 네. 네, 첫 승을 거두지는 못했는데 이 야구 불모지라고 할수 있는 라오스를 개척하셨다는 자체로 높은 평가를 받고 계세요.
4: 감사합니다. 네.
0: <웃음> 네, 감독님이 가시기 전까지 라오스의 그 야구라는 용어 자체가 굉장히 생소하다고 들었습니다. 네. 어, 처음 라오스 가셨을 때 라오스 야구 저변 어느 정도였습니까?
4: 어, 제가 2014년도 11월 12일 날 처음 이제 라오스로 들어가게 되었습니다. 네. 어, 라오스 들어가게 됐는데 보니까 야구 선수도 없고 또 야구 불모지고 음. 또, 야구하겠다는, 오겠다는 그선수들이 12명 밖에 없었어요. 네. 어, 그래서 이렇게 해서는 야구할 수 없다 해가지고, 일단은 한 이제 40명을 모집해가지고 야구 시작했는데, 어, 처음에 갔을 때그 야구 선수들이 이제, 애기였습니다. 네. 예, 기량이 전혀 이제, 돼있지도 않고, 또 기본기도 없고, 그래서, 처음부터 다시 시작하는 그런 마음으로 시작하게 되었습니다.
0: 네, 야구가 굉장히 생소한 나라라고 할수 있는 라오스 선택하셨다는 것도 의외의 선택인데 왜 라오스를 네. 가시게 된 건지 궁금합니다.
4: 어, SK 와이번스 감독했을 때 네. 어, 2013년도 11월 달에 어, 그 라오스에 있는 지인으로부터 연락을 받게 되었습니다. 음. 어, 언제 이제 겨울 시즌 없을 때 어, 시간이 되면은 이제 라오스 한번 건너와서 재능 기부해달라는 이 보, 어, 부탁을 받았는데 네. 사실 제가 프로야구 감독이가 시즌 맞춰도 이제 시간이 없습니다. 그렇죠. 어, 그래서 뭐 정중하게 거절하는 마음으로 어, 이제 시간이 되면 이제 가겠습니다 이렇게 이야기했는데 그이는 네. 어, 이제 지인은 진짜로 알아들어가지고 어이 <웃음> <이제 웃음> 어, 오는 줄 알고, 이제, 계속 전화가 오더라고요. 예. 어, 그래서, 이제, 거절할 수 없어가지고, 어, 일단, 이제, 2014년도 제가 s k 와이번스에서 감독하고 있는 상황이기 때문에, 아 어, 야구할 수 있도록 모든 도구를 다 보내줬습니다. 네. 런데 그게 이제 시발점이 돼가지고, 이제, 지금까지 야구를 하게 되었습니다.
0: 음, 그렇군요. 그럼, 직접 경험해보신 아우스는 어떤 나라인가요?
4: 어, 그게는 이제, 사회주 나라고, 네. 어, 그다음에 이제 한 95%가 이제 불교나라고. 음. 어, 그러고 야구 불모지입니다. 그래서 야구 자체가 없기 때문에 어, 그 나라는 야구라는 단어 자체가 없어요. 네. 어, 그래 가지고 제가 이제 건너가서 어, 이제 한글로 야구 하는 것을 애들한테 이제 보급을 해 주고 네. 그 다음에 이제 영어로 이제 베이스볼을 갖고 이렇게 이야기 해주 줬습니다.
0: 어, 아, 그 야구라는 말을 가르쳐 주시고 또 처, 처음에 라우스 가셔서 다른 거는 네. 또 어떤 것부터 시작을 하셨습니까?
4: 어, 제일 처음에 가서 이제 학생들한테 이제 너희들이 꿈이 뭐냐? 이 물어봤어요. 음. 그러니까 얘들이 이제 하루 세끼밥 먹는 식 꿈입니다. 그러더라고요. 네. 아, 그래서 이제 인생을 이제 밥은만 먹고 사는 것이 아니다. 어떻게 하면 이 학생들한테 이제 야구를 갖고 꿈과 희망과 비전을 줄수 있나 이런 생각했는데 아 야구 가지도 얼마든지 어 학생들한테 아 비전을 줄수 있겠구나 해 가지고 어 제가 이제 야구를 갖고 그 학생들한테 희망을 주게 되었습니다. 그래서 어 2년 전에 어 부산 국제 교류 재단으로 해서 이제 라오 선수들을 처음으로 한국에 이제 데려오게 되었습니다.
0: 네. 어,
4: 근데 그게 이제 계기가 돼서 이제 올해 또 한번 와서 한두 번을 오게 됐는데 어, 선수들한테 한 물어봤어요. 너희들이 그때까지만 해도 이제 꿈이 없었는데 지금은 꿈이 있느냐? 이렇게 하니까 어, 자기들은 야구를 갖고 꿈을 갖게 됐다. 어. 이해하더라고요. 그래서 제가 깜짝 놀랐습니다. 네. 아, 꿈이 없던 어, 선수들이 어, 지금은 뭐 정치인이 되겠다. 또 의사가 되겠다, 또 선생이 되겠다 이래가지고 제가 깜짝 놀랐습니다. 음. 아 야구 가지고도 한 사람의 인생을 바꾸고 있겠구나. 어 그래서 야구인으로서 굉장히 이제 보람을 갖게 되었습니다. 야,
0: 야구 불모지에 꿈을 심어주고 계시군요. 그 네. 지난 7월에 라오스 야구 협회가 생기고 또 이번에 아시안 게임에도 참여를 하게 됐습니다. 네네. 네어 네. 어떠셨나요? 이 야구 협회도 어... 만들고 아시안 게임 참여도 하게 되셨는데요.
4: 제가 이제 2014년도에 이제 라오스에 건너갈 때만 해도 그 주의 시선이 별로 안 좋았어요. 네. 아, 1회승이다. 아, 그 다음에 이만수 감독이 이제 프로야구 감독에서 그만뒀기 때문에, 아, 라오스에 건너가서 뭐언론플레이 하고 있다. 그주의 시선이 별로 안 좋았습니다. 네. 아, 근데 뭐 모든 사람들이 라오스에서 무슨 야구를 하느냐. 아, 이것은 이제 불가능하다 그랬는데, 어 진짜 저희들이 한 2년 반 만에 저기 라오스에서 야구 협회를 뭐 설립하게 되었고, 그다음 에 아무도 꿈꾸지 못하던 아시아 대야 이번에 있던 인도네시아 자카르타에서 어 진짜 천여 축전을 했지만은 아 네. 어, 정말 학생들한테뿐만 아니라 어 라오스에 있는 많은 국민들한테 아 정말 선수하는그 야구 가지고도 이렇게 아시아 대회를 축전하구나 해가지고 지금은 그 라오스에 많은 야구붐이 이제 일어나고 있습니다.
0: 네, 이 직접 발굴하고 또 키워낸 라오스 야구팀이 아시안 게임에서 첫 경기를 치렀고 두 번의 경기가 있었죠. 네, 네. 어, 첫승을 거두지는 못했지만 도전 자체의 의미가 워낙 커서 또 화제가 됐는데 그때 네. 상황 좀 전해주시죠.
4: 어, 처음에 이제 첫 게임 했을 때가 이제 태국과의 이제 첫 게임이었습니다. 네. 어 태국하고 이제 6회까지 이제 15대 0으로 이제 콜드 게임을 당했습니다. 네. 어두 번째는 아 어, 스리랑카하고 했는데 어, 스리랑카하고는 이제 9회까지 저희들이 이제 10대 15로 졌습니다. 네. 아 어, 정말 저희들이 그 야구가 생긴 지가 이제 4년밖에 되지 않고 어 태국만 해도 이제 48년 어 그다음에 스리랑카만 해도 이제 24년이 됐는데. 어, 예, 주로, 이제, 평균 연령이 18살입니다.
0: 네.
4: 아, 18살이, 이제, 성인들하고, 이렇게, 경기를 치러서, 어, 저희들이 무려, 어, 10점을 냈다는 것은, 기적과 음. 같습니다. 네. 아 그래서, 이제, 저희들이 비록, 어, 2패를 당했지만은, 어, 선수들이, 어, 경기를 다 끝나고 나서, 막, 모두가 다 울었습니다. 음. 아 왜냐면은, 하 정말 자기들은 단 1점도 못낼 거라고 생각했는데, 아, 어, 10점을 냈고, 그 다음에 그동안 해왔던 야구가, 아, 정말 자기들한테 살아가는 데서 진짜 너무나 보람을 느끼게 됐고, 음. 어, 그 다음에 또 이제 아시아 대회 더 이상 할수 없다는 그 아쉬움 때문에 또 눈물도 흘리고 그랬습니다.
0: 네. 이, 이만수 감독님이 그 팬티 세레머니 이걸로 유명하시잖아요. 네네. <웃음> 라우스가 1승을 하면은 라우스 수도 비엔티 안에서 상의 벗고 팬티 세레머니 하겠다라고 하셨다던데. 네네. 2차전에서 10점 냈잖아요. 이때는 좀 네네. 어쩌면 세레머니 할 수도 있겠다 싶으셨을 것 같아요?
4: 어, 저는 뭐, 야구만 50년 했기 때문에,
0: 네. 어,
4: 사실, 아, 그 아시아대대에서 1승 한다는 것은 불가능했습니다. 음. 어, 저는 뭐, 그것을 다 알기 때문에, 어떻게 하면은 선수들한테 동기부여를 줄수 있을까 해가지고, 어, 제가 이제 선수들한테, 어, 우리가 만약에 1승을 하게 되면은, 내가 팬티만 입고 어 이제 라오스 이제 수도인 비엔테인에서 이제 세르머니를 하겠다. 네. 예, 그래서 선수들이 아 어, 깜짝 놀랐습니다. 아 정말 자기들이 1승해서 어떻게 하든지 어 이만석 감독님을 이 팬티만 입고 어, <웃음> 라오스에서 한바구 돌게 이제 하겠다고 했는데. 네. 조금 아쉬웠습니다. 조금 아쉬웠지만은 저희들이 어, 이제 걸음마기 때문에 음. 앞으로 이제 많은 기회가 있습니다. 아그 어, 이제 저희들 도 이제 처음에 100년 전에 우리나라가 이제 이렇게 올림픽에서 금메달 따고 세계적인 야구가 된다고는 어느 누가 상상도 못했습니다. 아 음. 어, 그와 마찬가지로 라오스도 지금은 이렇게 우리가 아시아대에서2패를 했지만 앞으로 2, 30년 뒤에는 어, 아시아뿐만 아니라 세계에서 어, 진짜 어뜸되는 야구 선수가 나오지 않을까 그렇게 기대하고 있습니다.
0: 네, 지금은 라오스 국가 차원에서도 많은 관심을 보이고 있다고 들었습니다. 어떻습니까? 네,
4: 어 지금 라오스에서는 어, 정말 야구 때문에 많이 이제 관심을 갖게 됐습니다. 네. 처음에는 야구 불모지였는데 어 정말 국민뿐만 아니라 정부에서도 어떻게 하면 야구를 앞으로 계속 이렇게 좀 발전시킬 수 있을까 이렇게 연구하고 있고. 네. 그런데 정부에서 저한테 솔직하게 이해가 더라고요 어, 자기들은 옆에서 다 도와주겠다. 어, 그런데 재정적인 문제에서는 우리가 도와줄 수가 없다. 네. 우리는 너무나 가난한 나라기 때문에 어, 이만스 감독이 옆에서 다 해주길 바란다. <웃음> 그렇죠 너무 좀 황당하기도 하지만은 음. 어, 그래도 이렇게 자기들을 방해 놓지 않고 네. 어, 도와준다고 약속을 했기 때문에 예. 어, 저는 뭐 야구가지고 좀 열심히 어, 좀 민간 외교관으로서 뛰어다니고 있습니다.
0: 음. 야구장 건설하고 계신 거예요. 그 프로젝트도 진행 중인 거고요.
4: <웃음> 예 지금 계속 이제 야구장 프로젝트를 좀 하고 있는데 지금 뭐 우리나라 정부뿐만 아니라 그다음에 우리 기업인들한테 음. 어 뛰어다녀가지고어저 야구장을 이제 설립하기 위해서 저 열심히 뛰어다니고 있습니다. 네,
0: 앞으로가 또 궁금합니다. 그 영원한 헐크 이만수 감독님 많은 분들이 그리워하실 거고 뭐 앞으로 계획도 궁금해하실 것 같은데요. 이만수 감독님의 야구 어떤 방향으로 어떻게 진행될까요?
4: 어 저는 50년 동안 아 야구 때문에 많은 사랑을 받았습니다. 어, 그래서 남은 인생 정말 야구 가지고 이제 많은 사람들에게 되돌려 줄 때가 됐다고 생각하고 있습니다. 음. 어, 저희 마지막 인생 어, 20년 프로젝트가 어, 라오스에서 이제 야구장을 이제 그 설립해서 거기는 이제 라오스가 인도차이나 반도라고합니다 네. 그래서 처음에 이제 인도차이나 반도 그 다섯 나라가 어 경기를 좀 하는 것이 저희 첫째 이제 목적이고. 두 번째가 이제 아시아 대를 여는 겁니다. 네. 어, 그러고 나서 이제 마지막 어, 세계대를 여는 것이 제 이제 꿈인데 네. 어, 저는 어, 야구인으로서 주축돌만 놔주고 이제 저는 갈 뿐입니다. 어, 20년 뒤에 과연 내가 라오스가 어떻게 될지 저는 잘 모릅니다. 음. 어, 그렇지만 제가 50년 동안 그 받은 사랑을 어, 작은 나라 라오스에 건너가서 야구 불모지만만 아그 어, 나라에 어, 우리나라 대한민국처럼 아 어, 라오스가 세계적인 어, 야구 나라가 될수 있도록 어, 일조를 하고 싶습니다.
0: 네. 라오스에서 더큰꿈 불어넣어 주셔서 뭐 그리워하고 네. 계신 분들에게도 좋은 소식 들려주셨으면 좋겠습니다.
4: 감사합니다. 네,
0: 지금까지 이만수 라오스 야구협회 부회장과 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다.
4: 네. 감사합니다.
0: 네. 오늘 날씨 기상청의 이효은 리포터 연결해서 알아보겠습니다.
3: 청명했던 가을 하늘이 차차 흐려지겠습니다. 구름이 많아서 오늘 낮 기온 어제와
2: 비슷하거나 조금 낮아서요 서울 강릉 29도
0: 네비 소식도 있고 오늘 전국 대부분 지역의 일교차도 10도 안 바뀔 거라고 하는데요. 일교차에 대비한 가벼운 외투 한낮의 뜨거운 햇볕에 대비한 자외선 차잔제 그리고 혹시 모르니 우산 꼼꼼하게 챙기시면 좋을 것 같습니다. 오늘 순서 끝곡으로 토이의 리셋 보내드리면서 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 오승훈이었고요. 목요일 아침입니다. 모두 힘내십시오.